0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in der heutigen Interviewfolge geht es um das Thema Humor. Und zwar, wie kannst du humorvoller, witziger werden? Und ich spreche nicht alleine, sondern dies hier ist der Teil 2 des Interviews mit Michael Rossier. Im ersten Teil, also in der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um die Themen, ist Rhetorik überflüssig und wie fängt man eine Rede vernünftig an? Und heute geht es eben um das Thema witzig sein. Und Michael ist der Auffassung, dass Humor trainierbar ist. Und er muss es wissen, er beschäftigt sich mit dem Thema Humor seit über 40 Jahren und war auf der Suche danach, was witzig ist, hat ein paar Humortechniken ausfindig gemacht und einige von ihnen wird er in dieser Interviewfolge mit uns teilen und er wird auch sagen, wo aus seiner Sicht die Grenzen des Humors liegen. Und nun genug des Vorworts, jetzt viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Michael Rossier. Der nächste große Block ist das Thema Humor. Du hast ja auch auf der Webseite geschrieben, seit 40 Jahren warst du auf der Suche danach, was witzig ist und hast dann ein Buch geschrieben, das heißt Pointen richtig gesetzt, so werden sie witzig. Und äh, um auf dein Beispiel mit Lena Gerke zurückzukommen, das ist ja ganz interessant, wenn Menschen sich zum ersten Mal kennenlernen, dann sagen sie, ja, humorvoll muss er sein. Das ist ja, ja einer der häufigsten steht in Sätze. Heiratsanzeige,
1: ja, und jeder, jeder Parship-Anzeige. Ich möchte einen humorvollen Partner, ja klar. Da, das, ist es, mich zum Lachen, ja.
0: Da, das ist ja scheinbar, scheinbar sehr, 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 sehr gefragt. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass äh, die Lena Gerkes dieser Welt quasi gar nicht weg von dir könne, nachdem wir jetzt 40 Jahre <lacht> ähm, alle die... Alle Kennst, ähm, äh, nicht umsonst, dass du das Lene-Gerke-Beispiel benutzt hast. Aber äh, Spaß beiseite. Witzig sein ist ja nun mal ein Thema, wofür gerade die Deutschen im internationalen Vergleich nicht bekannt sind. Ich selbst komme aus, ähm, aus der Ukraine, also aus, der Osteu aus Osteuropa und auch die Briten schmunzeln über die Deutschen, die Franzosen schmunzeln über die Deutschen. Man preist die Effizienz, man preist die Pünktlichkeit, aber nicht unbedingt den Humor. Und trotzdem hast du jetzt mal eine Lanze gebrochen und gesagt, Leute, es gibt einen Weg, witziger zu sein. Was, was hast du auf dieser Reise nach, nach dem Humor, ähm, was hast du auf dieser Reise mitgenommen und was hast du gelernt in diesen 40 Jahren?
1: Also das Erste ist, dass ich gelernt habe,
0: wenn ich witzig bin,
1: wenn überhaupt, das ist nicht immer so. Wenn ich witzig bin, muss ich dazu locker sein. Ja? Wenn ich locker bin, bin ich am witzigsten. Von daher ist mein Resonanzboden für die Vorträge, sind immer die Seminare. In den Seminaren ist man ein bisschen lockerer als auf der Bühne. Und plötzlich sagt man in den Seminaren was Komisches, macht ein Teilnehmer eine komische Bemerkung und man lässt sie direkt in den Vortrag übergehen. Ja? also ich sehe in meinen Vorträgen immer, wie alt sie sind, ob da ein paar Witze drin sind, die ich im Seminar gelernt habe. Also 80 Prozent meiner Pointen entstammen einer witzigen Bemerkung, die man irgendwann mal gemacht hat und die sammle ich wie Briefmarken. Das Zweite ist, wenn man wirklich professionell an Humor rangeht, dann ist das wirklich harte Arbeit. Also so einem Comedian fallen die Witze nicht einfach so ein. Der setzt sich auch nicht einfach vor den Computer und sagt, jetzt bin ich mal witzig. Nein, so funktioniert das nicht. Ja? Also Lena Gerke war natürlich nur ein Platzhalter, man kann auch Rihanna einsetzen oder Heidi Klum oder was für ein Frauentyp, die auch immer gefällt. Ja? Aber ähm, wenn diese Frau dich sehr beeindruckt oder wenn du jetzt eine Frau bist, wenn dieser Mann dich sehr beeindruckt, wenn du neben George Clooney sitzt, dann wirst du wahrscheinlich nicht witzig sein, weil du einfach völlig gefangen bist. Wenn du ein bisschen entspannt bist, ein bisschen locker, dann kommen auch die Witze. Aber darauf kann sich der Profi nicht verlassen und der Profi hat die verschiedensten Techniken. Das heißt, für mich war sehr ernüchternd zu sehen, dass alle Witze auf denselben Prinzipien basieren, also so ein Programm modernen deutschen Comedien kann man in comedy der 20er Jahre aus Amerika alles wiederfinden. Da dachte ich, ach, die Pointe hast du und, und das. Und dann habe ich mir deutsche Comedians angesehen oder deutsche Kabarettprogramme und habe fast die ganzen Worte gefunden. Das war ziemlich ernüchternd, das war ziemlich deprimierend, ja? weil da kommt nichts Neues dazu. Das heißt, man nimmt ein Raster und kann dieses Raster dann übertragen. Also, es gibt einen Satz von Heraklit, die einzige Konstante ist der Wandel oder die Veränderung. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich Heraklit nehmen, ich kann aber daraus jetzt auch einen eigenen Spruch machen. Ja, das Einzige, was sicher ist, dass sich alles verändert. Bis zu dem Spruch von Bertolt Brecht, der das dann in Dialogform macht. Äh, Sie haben sich gar nicht verändert, sagte ein Bekannter zu Herrn Keuner. Und Herr Keuner erbleichte. Das ist das gleiche Prinzip. Das ist, das, da wird es ein als Dialog erzählt, das andere als Satz. Ja? Oder ein Witz wie der Gipfel ist, ein Oberwitz, ein Paradoxwitz. Das sind alles Formelwitze, die ich auf jedes Thema übertragen kann. Ja? Also, äh, Liebe ist der köstliche Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo man eine Frau kennenlernt und dem Moment, wo man merkt, dass sie wie ein Schälfisch aussieht. So. Das ist das Muster. Jetzt gibst du Seminare über Abnehmen. Ja? Also, schlank sein ist der köstliche Zeitraum zwischen einer sechswöchigen Fastenkur und dem ersten Wissen. Jetzt gibst du ein Seminar für Teamarbeit. Ja? Team, ein Teamspirit ist der köstliche Zeitraum zwischen dem Betreten des Teamraumes und der Moment, wo die Aufgaben verteilt werden. Also, wenn du dieses Schema jetzt auf deine Dinge überträgst, dann hast du sehr schnell vorhanden und dann kann man dieses köstliche Zeitraum dann auch ersetzen, sodass man irgendwann den Originalspruch nicht mehr erkennen kann. Ja? Das heißt, ich kann Sprüche, ich kann One-Liner, ich kann Witze, ich kann vorhanden sammeln, indem ich mir ein bekanntes Muster nehme und das verändere. Also auch wenn jemand wie Harald Schmidt eine Sendung vorbereitet, dann hat der Rubriken. Ja? Also was weiß ich, wir könnten immer mal einen Gegenstand interviewen. Ja? Wen würden wir jetzt interviewen? Du könntest, also wenn du einen Vortrag über Rhetorik hältst, was würde der Speaker Mund zum Speaker Ohr sagen? Was würde ein Speaker-Ohr zum Speaker-Mund sagen? Was würde die Speaker-Hand zum... Und da kann man jetzt mal denken. Ja? Oder Corona-Krise. Interviewen wir doch mal einen Pflasterstein auf dem Markusplatz in Venedig. Der wird jetzt was anderes erzählen als vor vier Wochen. Auf dem läuft keiner mehr rum. Der kann durchatmen, der kann den Himmel sehen. der hat mal, ja? Also ich kann aber auch den, den Klingelklopf am Hinterzimmer einer Lichtensteiner Bank interviewen. Ja? Oder eine Parkbank im was weiß ich wo. Also wenn ich die Rubrik habe, kann ich darauf Poarten machen. Das heißt, Poorten sind in der Regel harte Arbeit. Und wenn die Menschen sagen, ja, mir fällt nichts ein, ja, dann hast du nicht lang genug nachgedacht. Also wenn du witzig sein willst und das fällt dir nicht in den Schoß, musst du daran arbeiten. Das ist aber für Profis kein Problem. Die gehen nur davon aus, dass man ein, zwei Stunden arbeiten muss, bevor dann ein oder zwei Poorten rauskommen. Das ist nicht so sehr viel, aber wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann kriegt man wirklich sehr viel Poarten für seine Rede hin und ich empfehle immer so Leerzeiten, Busfahrten, Zugfahrten, Warten, Warten irgendwo, ja. da kann man sich mal ein Thema nehmen und kann mal überlegen, wie könnte ich dazu jetzt eine Worte erfinden und da hilft es Witze zu lesen und das Schema von diesen Witzen auf das eigene Thema zu übertragen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, diesen Tipp. Das heißt, etwas Bekanntes zu nehmen und das dann entstellen oder man könnte vielleicht auch sagen parodieren, spontan, du diese Technik... Zuschneiden, erkennt. zuschneiden, adaptieren. Zuschneiden. okay. Zuschneiden, adaptieren. Also,
1: wir haben unter uns gesagt, von 800 GSA-Mitgliedern haben bestimmt 200 auf ihren Webseiten Sprüche von fremden Menschen. Das verstehe ich nicht. Kannst du nicht einen Spruch erfinden? Kannst du den von dem fremden Mann nicht so umbauen, dass es deiner ist? Ja? Und sagen wir mal so, so alles, äh, das einzige, der, der, der einzig Konstante ist die Veränderung. Das ist jetzt nicht so ein großes Ding, dass man jetzt nicht daran arbeiten könnte und mal gucken könnte, wie sieht das denn in meinem Umfeld aus? Wie sieht das denn in meinem Themengebiet aus? Und das ist jetzt nur ein albernes Beispiel. Ich sammle natürlich auch Sprüche seit 30 Jahren und habe eine riesige Spruchsammlung, an der ich immer wieder arbeite dich immer wieder verändert. Jeder neue Spruch führt eventuell wieder zu einer neuen Form.
0: Und das kann natürlich auch jeder mal probieren zu tun. Ich habe gerade, als du es ja erläutert hast, versucht, bekannte Sprüche selber mal umzudichten. Zum Beispiel Freude am Fahren kennt jeder und ich bin Matratzenhersteller und schreibe Freude am Schlafen. Freude am
1: Schlafen, ja. Freude Freude an Meetings, Freude, ab, äh, Freude am Abnehmen, Freude am. Ja, ja natürlich, klar.
0: Oder irgendein ja, Teehersteller. Oder was was denn? Oder ein Teehersteller könnte sagen: Liberté, Egalité, Pfefferminztee.
1: <lacht> ja, also, wenn es blödelt, dann kommen wir da sowieso weiter. Ja, Also, nimm mal diese Werbung, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja? Lächeln, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Teamarbeit, dann klappt es auch mit den Kollegen und dann klappt es auch mit dem Chef. Ja, also wenn wir das Schema mal haben, da können wir jetzt, wenn wir uns gegenseitig befruchten, können wir die Witze auf Fließband produzieren.
0: Ja, und das finde ich eine, 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 ein Top-Tipp. Das ist, das ist für jeden möglich. Jeder von uns hat ja irgendein Zitat, irgendeinen Satz, den er schätzt, den er kennt, von Goethe, von Schiller, von Bushido. Jeder hat ja heutzutage seinen ja. eigenen äh, Leute und den kann man natürlich einfach umbasteln. Hast du vielleicht noch was Zweites, außer dieses Zuschneiden, Zuspitzen ähm, von, von Zitaten und Sprüchen?
1: Also Witze leben immer davon, dass es eine gewisse Überraschung gibt ich sage jetzt, eine gewisse Fallhöhe gibt. Und der einfachste Witz sind immer diese Beispiele. Ja, du gibst ein Beispiel. Das zweite ist eine Bestätigung. Und das dritte geht in eine andere Richtung. Also, wenn ich zum Beispiel vormache, wie Leute von ihren Hobbys sprechen und die Satzend nach oben ziehen, dann gebe ich da drei Beispiele. Ich singe gerne, ich schwimme gerne. So, jetzt kann man auch sagen, ich mache gerne Gartenarbeit. Das wäre nicht komisch, sondern ich brauche jetzt etwas Drittes, was in die Reihe absolut nicht reinpasst. Ich singe gerne, ich mache gerne Gartenarbeit, ich sammle Weichspüler. Ja? Und da lachen jetzt todsicher tausend Menschen. Das ist völlig albern, dieses Sammelweichspüler. Und das habe ich ausprobiert. Ich hatte Töpfer in der Toskana, ich hatte Chakraarten. Das probiert man direkt vor Publikum aus. Und vor ein paar Wochen hat die Patricia Küldes in der GSA-Facebook-Gruppe gemacht und hat sowas gesagt, ich weiß nicht mehr, wo, wo genau, wo es ging. Also ich habe da keine Pointe für das dritte Wort. Habt ihr nicht eine Idee? Und sofort rieselt das alles hier, ja. Corona-Bier oder Coronavirus. ja. Auf einmal waren ganz viele, wo sie gesagt danke Jungs, danke, ich probiere das jetzt alles mal aus. Und dann muss sie das ausprobieren, was witzig ist. Das heißt, immer wenn ich eine Aufzählung habe, muss ich mich bemühen, dass der dritte Teil der Aufzählung witzig ist. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn man zu wunderschönen Pointen kommen kann. Das muss auch nicht auf Anhieb klappen. Aber man nimmt sich vor, diese Exposition, die Bestätigung und dann etwas zu tun, was überhaupt nicht in die Reihe passt. Und je größer dann die Fallhöhe ist, desto witziger. Man kann also eine fertige Rede nehmen, kann sagen, gibt es irgendwelche Aufzählungen und dann daran arbeiten, wie ich den dritten Teil der Aufzählung witzig mache. Und wenn ich da jetzt nicht eine Glocke schlage und es lacht niemand, macht das gar nichts. Aber ich kann jeden Vortrag ein anderes nehmen, bis die Leute lachen. Und dann behalte ich die Pointe die nächsten 10, 15, 20 Jahre, Bis mir was Besseres einfällt.
0: Und was du in deinem Nebensatz gerade erwähnt hast, wenn die Leute nicht lachen. Ich glaube, das ist natürlich die Angst, die jeder hat, die der eine Pointe vorbereitet hat. Es sitzen vielleicht fünf Leute vor mir oder 15 oder 500, das ist ja gar nicht wichtig. Ich mache etwas. Die Leute lachen nicht und finden das gar nicht witzig. Diese Angst ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit dem Lampenfieber, dass man aus Angst, dass die Leute nicht lachen, erst gar nicht witzig ist, erst gar nicht albern ist und zum Beispiel diese Dinge nicht macht, die du nennst, mit dem drittes Element verstellen. Was macht man denn mit dieser Angst? Ich bin sicher, auch nicht alle deine Pointen kommen beim Publikum unglaublich gut an. Es gibt nicht immer bei Michael Rossier Standing Ovations nach, allen, ähm, nach jedem Gag. Wie geht ein Profi damit um, wenn das Publikum nicht lacht?
1: Es, der Beruf ist manchmal der Himmel, wenn die Leute kommen und sagen, Herr Bossier, wann kommen Sie wieder, Das war großartig, ich habe mein Leben verändert. Boah, das kann einen so stark machen. Aber damit sind eben auch die Abende bezahlt, wenn niemand lacht, wenn niemand kommt. Wenn man sich aus der Halle schleicht und denkt, da bin ich jetzt nicht so gut angekommen, das ist ein Gesamtpaket. Das kann man nur als Paket kaufen und nicht einzeln. So ist es leider. Das heißt, wenn ich anfange, auf die Bühne zu gehen, werden diese Abende kommen, wo mich das Publikum nicht mag. Hans-Dieter Hüsch hat das so schön formuliert. Ich hatte das Gefühl, die Leute wollten unter sich sein. Ja, Also, das passiert. Und wenn das passiert, damit muss man rechnen, das kauft man von vornherein. Mein Tipp wäre nicht mit 2000 Leuten eine Pointe ausprobieren, sondern mal mit der Ehefrau ausprobieren, in der Kneipe ausprobieren, mit der Mutter ausprobieren. Mal gucken, was die anderen dazu sagen. Mein Tipp wäre eben nicht, die große Glocke zu läuten und die Pointe zu setzen, sondern erstmal ganz normal, als wenn da gar keine Pointe wäre. Und wenn dann ein großer Lacher ist, dann muss ich eine kleine Pause einbauen. Und wenn der zwei-, dreimal kommt, dann muss ich mit der Pause rechnen. Aber ich mache sie zunächst mal nicht, weil ich zunächst mal noch nicht weiß ob die Pause. Lieber geht ein Lacher verloren, weil die reinlachen oder weil sie den nächsten Satz nicht kennen. Aber ich warte nicht auf die Worte. Weil ein Comedian oder ein, ein Redner, der komisch ist und niemand lacht, das ist ein ziemlich armes Schwein. Also ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber du kannst dir denken, dass ich mich schon so fremd geschämt habe, wo ich dachte, der arme Kerl, keiner lacht. Und es ist wirklich nicht komisch. Warum hat er das nicht vorher mal jemand gezeigt oder dass man mit jemandem gearbeitet Das heißt, wenn ich Geld für das verlange, dann äh, ist es wichtig, dass ich das vorher teste und ausprobiere. Wenn es eine Open Stage ist in einem Club, wo jeder auf die Bühne kann, dann ist es scheißegal. Dann lachen sie halt nicht. Dann habe ich das ausprobiert und die sind auch sehr gnädig, weil da probiert. das traut sich einer, der probiert das aus. Aber sobald ich Geld dafür verlange, muss ich mit mir selbst ein bisschen kritischer sein und das fängt bei den Pointen an. Ja? Ganz von abgesehen, dass es auch ein paar Witze gibt, die es nicht geht. Auch das habe ich in meinem Leben hart lernen müssen, dass man nicht über alles Witze machen darf und äh, Politische Korrektness, was Witze angeht, eine ganz, ganz wichtige Frage.
0: Ja, da bist du wahrscheinlich Hellseher, denn das wäre tatsächlich meine vorletzte Frage. Und zwar, die Menschen haben ja gerade in diesen Zeiten der Political Correctness von PC, wie man das in Amerika so schön abkürzt, Angst, Witze zu machen. Und ähm, Witze gehen ja nun mal häufig auf Minderheiten, auf Menschen, die anders sind, auf Menschen, die äh, nicht in sind, also nicht in der Mitte der Gesellschaft. Das sind die Ausländer, die Dicken, die mit Staat, also alle Abweichungen darüber, Macht man sich natürlich, ähm, da machen Menschen viel Witze und auch wenn man sich die Profis anschaut, auch die Profis machen das. Also, egal ob das jetzt Comedians sind wie Russell Peters, der selber aus Indien kommt und unglaublich häufig diesen indischen Akzent nachmacht, oder es sind äh, Comedians wie Dieter Nuhr, die dann beispielsweise sehr über Lehrer herziehen, also eine Minderheitengruppe der er selber mal angehört hat. Das sind die Witze, die funktionieren, die aber nicht politisch korrekt sind. Was sagst du denn als Tipp, wenn man sich unsicher ist? Darf ich jetzt zum Beispiel über die Bundeskanzlerin lachen? Darf ich beispielsweise über Polizisten lachen? Was wäre da dein Ratschlag an Menschen, die sich in dieser Grauschwelle bewegen?
1: Also wenn du unsicher bist, gibt es eine ganz einfache Antwort. Mach den Witz nicht. Wenn du Angst hast, mach den Witz nicht. Die nur ist nicht unsicher. Der weiß. Dass der Witz nicht politisch korrekt ist. Er macht ihn trotzdem. Aber nicht, der hat sich vorher nicht, soll ich den machen? Soll ich den nicht machen? Oh, ich komme, ich traue mich mal. Nee, das ist immer verkehrt. Also sich gegen sein Gefühl zu entscheiden, gegen sein, gegen sein Bauchgefühl, das ist immer verkehrt. Angst ist ein schlechter Ratgeber oder Ängste überwinden ist in der Hinsicht ein ganz schlechter Ratgeber. Wenn ich den Witz machen will, wenn ich mal auf die Pauke hauen will, wenn jetzt mal Schluss ist, ja, wir erinnern uns an Kristall, der immer sagt, darf der das, ja, darf. Das macht er mit Absicht. Und dann ist es okay, wenn man das der Stärke macht, ist das okay. Und ich bin sehr dafür, dass Humor, Satire eine ganze Menge darf, aber es hängt wieder davon ab, wofür stehe ich da? Bin ich der Vertreter einer Firma? Bin ich bei einer Firma eingeladen, die bestimmte Grundsätze hat? Also ich muss auf meinen Gastgeber achten, ich muss auf meinen Auftraggeber achten, ich muss auf meinen Chef oder mein Umfeld, wenn ich privat in der Kneipe dann, und ich mache einen Schwulenwitz, der mir gefällt, und es lacht keiner, ja, fällt auf mich zurück, blöd. Wenn ich das im Auftrag einer Firma tue, wenn ich dafür bezahlt werde, wenn, 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 dann sollte ich mir das gut überlegen. Das heißt, sobald ich das Gefühl von Angst oder Unsicherheit verspüre, ist es falsch. Sobald ich das Gefühl, das mache ich jetzt einfach, das ist mir wichtig, das muss gesagt werden, dann halte ich was davon. Dann rate ich dazu, dann sei mutig, dann stell dich vorne hin und dann geh vor, weil unser Humor, den dürfen wir nicht verlieren. Und äh, es muss auch möglich sein, über Randgruppenwitze zu machen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir die einfach komplett ausschließen.
0: Und ich glaube, die Trainingswiese, da die bieten beispielsweise Freunde und Bekannte. Man kann ja auch Witze erstmal im geschützten Kreis ausprobieren und wenn dann die irgendwie sieben von sieben Freunden sagen, äh, nee, da, das geht ein bisschen zu weit, Stefan, dann könnte ja, man ja auch äh, sagen, nee, dann wenn sogar die Freunde mich dafür kritisieren, dann verzichte ich auf den Witz. Also sozusagen als... Ja,
1: und wie, viele, wie viele posten heute so einen Witz im Internet, in der geschlossenen Gruppe oder in der Freundesgruppe oder in der Berufsgruppe und sagen, was meint ihr, kann ich und dann schreiben die Leute, kannst du nicht, würde ich tun, ja, oder man kann es auch mal an zehn Freunde schicken, können sagen, was meint er dazu, also, wir sind ja heute viel, viel mehr vernetzt als früher, ja, du könntest es auch an einen Profi schicken und sagen, was weiß ich, Nur ich habe nächste Woche einen Auftritt vor 2000 Gewerkschaftern, ich nehme nicht alles an, dass mir Antworten, mir aber wenn sie an meiner Stelle, vielleicht antwortet der, wenn er Spaß hat, ich habe Mails hier vom Bundespräsidenten, von Günter Jauch, von 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 von, ja, weil ich einfach mich getraut habe, da mal hinzuschreiben und zu sagen, so, so und so. Und ich bekomme eine Antwort zurück, man glaubt es gar nicht. Ja? Also da sind wir viel dichter dran an allem, was so geht und äh, da kann man ruhig mal mutig sein.
0: Ja, das ist doch ein äh, schönes, fast Schlusswort. Einfach mal mutig sein, sowohl was anfangen angeht, sowohl was Witze angeht. Michael, wenn uns jetzt Menschen zugeschaut und zugehört haben und die sagen, ich will mehr von diesem Rossier, wo findet man dich im Internet und was wäre so der erste beste Anknüpfungspunkt für Menschen, die noch nicht von dir gehört haben, aber die mehr von dir haben wollen?
1: Ja, also der erste Einstieg wäre immer ein Video zu gucken. Das ist immer das Einfachste. Ich habe zwei Gedankenkantenvideos im, im Internet, ich habe eine TEDx-Konferenz in Englisch gemacht. Also das wäre zweimal 15 Minuten, dreimal 15 Minuten. Das wäre ein guter Einstieg und das könnte ganz amüsant sein und dann lernt man das so ein bisschen kennen. Ja, und dann habe ich elf Bücher geschrieben über Redeanfänge, schwierige Gespräche, über Pointen, über richtig diskutieren. Also das guckt man dann ein bisschen nach. Früher musste man ja sowas genau angeben, ESPN-Nummer und Name. Nein, man geht heute ins Internet, man gibt den Namen ein und es poppt alles auf. Also das kann man sich ansehen, da kann man Spaß haben und kann sich das, kann sich das aussuchen. Ähm, was interessiert einen, wofür hätte man Interesse? Und meine Internetseite sprechertraining.de, da gibt es wie gesagt die Liste von den Videos. Und das wäre auch eine Möglichkeit, weil ich habe sehr viel gelernt von anderen Speakern, ja, weil ich sie live sehen durfte. Ich durfte im, im letzten ja, Sommer in Denver Herrn Caldini sehen, Robert Caldini, der das Buch »Die Psychologie der Überzeugung« geschrieben hat, das war total, also erstmal fasziniert mich das Buch, der Mann fasziniert mich und den dann da zu sehen, das war großartig. Also, Einfach mal den Großen zuhören, ja. So jemand wie Daniel Kahneman oder, oder Simon Sinek, die sind ja Geld wert, ja. Das Thema von Simon Sinek, du musst ein Why haben, das haben ganz viele. Aber so wie der das macht und das eben nicht nur zu sehen und sich amüsieren zu lassen, das zu analysieren, das sich Wort für Wort anzusehen. Warum lachen wir da? Warum fasziniert das? Wie macht der das? Das ist ein wunderbares Training, wenn sich jemand auf dem Weg zum Speaker oder zum Trainer oder zum Vortragenden, wenn man sich da verbessern will und wenn man da an sich arbeitet.
0: Ja, ein sehr schöner Kreis zur klassischen Rhetorik, über die wir ganz am Anfang geschimpft haben. Das haben ja die Antiken auch gesagt. Einfach mal die sich die großen Redner anschauen, von ihnen Sachen abgucken, aber am besten nichts klauen, sondern adaptieren, zuschneiden für sich. Und äh, die Webseite und natürlich deine beiden Vorträge bei Gedankentanken und deinen TEDx-Talk werde ich in der Beschreibung verlinken. Michael, ganz großes Dankeschön für die vielen Tipps, Redeanfänge, Humor und Rhetorik. Da war für jeden etwas dabei. Danke dir und wir sehen uns sicherlich auch irgendeiner der Konferenzen. Blatt, das hat Spaß gemacht. Ja, das war also das Interview mit Michael Rossier und jetzt hast du drei Techniken, mit denen du humorvoller werden kannst. Also, ab heute gelten keine Ausreden wie, ja, Humor, das ist nicht so mein Ding, da habe ich kein Talent für. Möglicherweise stimmt das sogar und möglicherweise hast du kein Naturtalent, um witzig zu sein, aber es gibt ja diese schönen Techniken und meine Lieblingstechnik, die Michael hier auch genannt hat, ist die Technik etwas Berühmtes, also berühmte Zitate, Werbesprüche, Aussagen zu entstellen, zu parodieren und daraus etwas Witziges zu machen. Du hast ja mein Beispiel im Interview gehört. Liberté, Egalité, Pfefferminztee. Das ist auf jeden Fall etwas, was das Publikum zum Lachen bringt. Und nicht vergessen, es müssen nicht alle 10 oder 100 Zuschauer den Witz witzig finden, sondern es reicht auch schon, wenn die Hälfte schmunzelt oder lacht. 100% werden es auf jeden Fall niemals witzig finden. Und falls du Michael noch nie selber in Action gesehen hast, er hat zwei schöne Gedankentanken-Videos. Und zwar äh, findest du die Links zu, seinen Gedankentanken-Videos wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dort suche nach Rossier, R-O-S-S-I-E und dann äh, den Teil 2, den du hier gehört hast. Dort verlinke ich die beiden Vorträge von Michael und natürlich sein Buch Pointen richtig gesetzt, so werden sie witzig. Das ist auf jeden Fall ein kleines, handliches Buch, wo Michael noch mehr Humortechniken und Pointen erzählt und dadurch können wir natürlich besser werden. Falls du mein Rhetorikbuch buch Rhetorik-Tipps noch nicht heruntergeladen hast, dann ist jetzt auch eine schöne Gelegenheit dazu. Wenn du einfach bei Google eingibst 44 Rhetorik-Tipps und meinen Namen, dann kommst du auf die Landingpage und da gibt es ganz viele Tipps, eben Überschlagfertigkeit, Körpersprache, Stimme, wie kann man argumentieren, wie kann man Dinge entkräften, also ein ganz kurzes, handliches Buch, wo du in 20 Minuten, na vielleicht 30 Minuten Lesezeit, viel, viel mehr über die Rhetorik weißt. Und natürlich auch Michaels, Michaels Homepage werde ich auch verlinken. Das ist sprechertraining.de, falls du sofort drauf gehen willst. Und falls du mir ein Dankeschön aussprechen möchtest für den Content, den ich fleißig für dich produziere, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Folge in deinem Social Media teilen würdest. Egal wo es ist, sei es bei Facebook, sei es bei LinkedIn oder Xing oder wo auch immer. Mich würde freuen, wenn mehr Menschen über die Rhetorik lernen würden. Wenn mehr Menschen bessere Vorträge hätten, mit besserem Redeeinstieg, mit besserem Humor und dazu können meine Podcast-Folgen beitragen und so machen wir die Welt ein wenig witziger und ein wenig rhetorischer und wie gesagt, mich würde freuen, wenn du das zumindest in einem Kanal diese Folge teilen würdest. Ansonsten für Themenvorschläge schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com, auch wenn du Gästevorschläge hast, wo du Menschen hast, die besonders eloquent sind oder besonders interessante Sichtweisen auf das Leben haben. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. Ja, falls du diese Podcast-Folge am Freitag hörst, bleibt mir nichts anderes, als dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Und falls du es an einem anderen Tag oder Abend hörst, hab einfach eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich bald. In der nächsten Folge gibt es mal wieder eine Solo-Folge nur mit mir. Heißt also ein bisschen Theorie zum Thema Kommunikation. Was es ist, verrate ich wie immer nicht, damit du, damit du einen kleinen Anreiz hast, mich zu abonnieren. Und wir hören uns dann hoffentlich am kommenden Dienstag. Bis bald, dein Blatt.